0: Florcitas. Oye, ya estamos con eh, la profesora Diana Aurenque en eh, Estación Central eh, de Radio Sachs, la directora del Departamento de Filosofía de Nuestra Casa de Estudios. ¿Cómo le va, profesora? Bienvenida.
1: Hola, ¿Cómo están? Bien, mejor, recuperándome.
0: Sí, <risa> ¿Por qué?
1: Estuve con COVID. No, no te sí. puedo
2: creer, Diana, de verdad.
1: Así es, así es, así que estoy ahora...
2: Estoy, estoy bien, bien, pero las secuelas se mantienen, ¿no? Ya. Ah, pero qué bueno saber que lo pudiste, como que pudiste superar la etapa más crítica también. Sí, no,
1: desde ahí agradecida. Es maravilloso ser a veces parte de, lo, de un 80% amplio que, por suerte, no, no pasó mayores. Así claro. que contenta de estar acá, estimada Muchas estimado.
2: gracias. Muchas bueno, gracias, Diane. Te llamamos, alegramos. tú eres directora del Departamento de Filosofía y vamos a hablar de un biólogo. ¿Por qué vamos a hablar mm. de un biólogo? Por la capacidad de ser transdisciplinario, interdisciplinario, y a través de sus conocimientos de la disciplina empezar a hablar desde el humanismo, ¿no es cierto? De a Humberto Maturana, de él estamos hablando. Este Premio Nacional de Ciencias, que falleció hoy a la edad de 92 años y que nos deja un tremendo legado vinculado precisamente a la reflexión. ¿Y ahí cuál te parece a ti que es lo más importante destacar, Diana?
1: Mira, Lucía, yo creo que viste en el clavo cómo partiste con, con justamente introducir a Maturana. Maturana, si bien es un biólogo eh, que hizo toda esta carrera, digamos, de, de formación en los lugares más prestigiosos justamente para formarse, desde Harvard, pasando por el MIT, eh, él es una persona que demuestra de una forma muy eh, fundamental el respeto y la productividad que puede tener la interdisciplina. Y si recordamos un poco algunos de los conceptos más famosos que realmente eh, él, o, o digamos, lo que lo hicieron a él. Un, un referente nacional e internacional, es un concepto que tiene una profunda regambre filosófica, que es este concepto de la autopoiesis. ¿no? Eh, yo, yo diría que, de hecho, yo cuando estudiaba filosofía, nosotros veíamos en epistemología, que es la ciencia encargada de, de la teoría del conocimiento, digamos veíamos a, a Maturana Varela, el conocido libro El árbol del conocimiento, un poco para entender cómo, desde una perspectiva contemporánea, se intentaba explicar el origen del conocimiento pero también eh, eh, vinculado a cómo los seres vivos y los procesos, eh, digamos, de, 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 de los organismos funcionan. Entonces, una, uno de los aportes más importantes, yo diría, de, de Maturana, es justamente esta apertura que tuvo el biólogo eh, de no solamente pensar la vida y lo vivo desde eh, teorías o planteamientos estrictamente biológicos que ya se entrampaban, o sea, si revisamos algunas de, de las declaraciones que tenía eh, que, que mostraba Humberto o, o, o Arela, ellos pensaban, trataban de, de pensar más allá de los, de los cánones que estaban en, en su tiempo, los años 60, fines mm. de los 60, cuando desarrollan el concepto, y vuelven a los clásicos, vuelven a Aristóteles, y tratan un poco de decir, bueno, Aristóteles parece que falló, ¿y en qué falló? No mm. sé si tú, Lucía, o, mm. o, o saben un poco esto de, del concepto de la autopoyesis pero por cosa favor, cosa fascinante. Te iba, a
2: preguntar, te iba a pedir que precisamente profundizaras en, en ese concepto.
1: Sí, no, encantada. Mira, la idea de la autopoiesis, que vienen estas dos palabras griegas, el auto es el, el, el sí mismo, ¿no? Y la poiesis eh, es la palabra desde donde viene también nuestra palabra para decir poesía o lo poético. Es decir, es algo que tiene que ver con una producción eh, y por lo tanto la idea de la autopoiesis es decir que los organismos vivos tienen una capacidad de autoproducirse. Entonces eso ya es una cosa que uno podría decir estaba quizás en la filosofía griega, en Aristóteles cuando hablaba de lo vivo como eh, la fisis, que era como lo que tiene un principio que es de sí mismo se genera. Una, una semilla necesita solamente un poco de tierra, un poco de sol, un poco de agua, y algo pasa, ¿no? Y sale un árbol. Eh, entonces, parece que la, la naturaleza y lo vivo tiene un principio desde sí mismo autogenerador. Mm. Pero que hace Humberto Maturana con esta idea de la autopóiesis, es que dice los organismos vivos no son, al modo como se pensaba en Aristóteles, algo que tuviera una finalidad intrínseca, un propósito desde sí, fijo e invariable, sino que tienen algo creador que dialoga por así decir con, con el medio ambiente, con, con pensamos que ya existe Darwin, entonces él como bien biólogo conoce claro, que las especies no son fijas, sino que
2: los postulados de Darwin cuestiona
1: Aristóteles, toma Darwin, lo cuestiona también, mm. pero al mismo tiempo trata de decir lo, lo, la, la, los seres vivos tienen algo un poco como máquinas, pero máquinas especiales. Mm. Por eso la idea de lo, lo lo poético es algo que se fabrica, pero se fabrica siempre en, en virtud de, de otros, de terceros. Entonces es un concepto muy potente. Eh, porque, como digo, en el fondo trata de criticar a Aristóteles, pero toma esta tradición griega, esta tradición filosófica, eh, para justamente generar una biología científica. Ese diálogo es potente, y, y yo te digo más, o sea, es lo que en los países más, eh, o sea, él viene de, de este viaje por Harvard, por MIT. Si uno ve cómo se estudia eh, neurobiología, en, en estos centros, tú tienes un diálogo siempre interdisciplinario, hay un filósofo hay, hay un, un, un informático hay un biólogo, no es solamente los mismos, del mismo nicho haciendo lo mismo.
0: Diana, ¿por qué fue tan revolucionario esta propuesta del profesor Maturana y el profesor Varela? ¿Por qué llamó tanto la atención en el mundo y se, bueno, y se extendió durante, bueno, hasta hasta ahora y me imagino que también existen personas que siguen investigando e indagando esta situación?
1: Sí, bueno, yo diría que pueden haber varias razones, pero sobre todo porque en la ciencia, o sea, como ha ocurrido esto, digamos, la, el, el que la filosofía pueda tener una entrada en la ciencia es algo que a veces es bien discutido. Y lo que quería maturar era entender qué es lo vivo, cómo funciona lo vivo, cuál es el principio que está detrás, que no sea un principio, eh, digamos, como al modo aristotélico, que en el fondo falla, que le pone un fin, un telos, a los organismos como si estuviéramos programados de antemano. Él dice, no, no es así, pero parece que hay algo que sí le da una cierta unidad. Ese puro preguntar, que es más bien, por así decir, filosófico, y si Baturana y Varela no fueron acogidos como científicos en un principio de la mejor manera, tuvieron mm. que ganarse un respeto, eh, como suele suceder, ¿no? Mm. Y, y lo mismo pasa con los grandes eh, exponentes de, de las ciencias contemporáneas. Pero pienso en, por ejemplo, Einstein, cuando presenta su teoría de la relatividad eh, también fueron considerados un poco como locos. Y ojo, Einstein también en su tiempo libre leía filosofía, leía la crítica de la razón pura de Kant. Entonces, mm. eh, yo creo que esto innovador que tuvo Maturana era tomar conceptos que, para la ciencia, en sentido como empírico, positivo, del cálculo, de, del, del, del experimento, como validación o refutación de planteamientos, parecía muy abstracto, muy teórico, pero en el fondo presenta un modelo explicativo que, que tiene sentido y que hoy en día es muy útil para explicar justamente esta complejidad de, de cómo funcionan eh, los organismos vivos, cómo funcionan el sistema, los sistemas neurológicos que en el fondo, eh, eso es también lo que está de fondo en el planteamiento de Maturana que aquí hay una especie como de circularidad en el, en el, en el funcionamiento de los procesos orgánicos pero que no es repetición de sí misma sino que también desde ese tomar o, o, o digamos interactuar con lo con lo exterior, algo sucede y hay una dinámica de autogeneración.
2: Estoy pensando en las mentes revolucionarias de las que hablas, ¿no es cierto? Y que tienen esa capacidad de cuestionarse a sí mismo cuestionar las verdades establecidas muchas veces incluso con el rechazo de los propios pares eh, de, los, de los propios pares de la ciencia, de los propios pares de cátedra, en, en distintos lados eso pasa y, y eso está vinculado a un concepto que yo mencionaba al principio y que Maturana también lo ocupa mucho para hablar y, lo, y haces tú mismo, que es usar ese concepto para distintas realidades y que tiene que ver con el desapego entre ellos el desapego primero a su propia disciplina por efectivamente tener la capacidad de cortar con esa supuesta eh, objetividad que trae el conocimiento establecido para romper esas barreras y cuestionarse y ese desapego es también lo que nos invitó a pensar en sus últimas entrevistas eh, sobre lo que nosotros creemos políticamente, ideológicamente ¿Y cómo nos podemos abrir en este momento a la posibilidad de que el otro también tenga algo que aportar? ¿no ¿Cierto? Eso es cierto? Eso también es una experiencia, una conversación y una reflexión antigua en Maturana, pero se hace muy presente hoy. Y sobre esa manera eh, humanista de entender nuestra relación con los otros, quería que profundizaras un poco, Diana, también, sobre todo en el contexto país en el que nos encontramos.
1: Claro, lo que pasa es que es, es interesante justamente Maturana porque él desde un punto de vista de, de su reflexión como biólogo, como científico, pero de nuevo reflexivo, profundamente filosófico, él una de las como de los pilares que él tiene es que en el fondo la objetividad, la verdad no existe, claro. o sea, no es una cosa que digamos encontremos, sino más bien una especie de proceso construido. O sea, él es como uno de los de, digamos eh, eh, más re, grandes representantes del constructivismo, eh, precisamente. Entonces, si uno construye realidad y no existe la objetividad y la subjetividad como una cosa que está ahí dada, sino que es todo un poco más dinámico, eso implica a que tiene que haber un espacio de colaboración, un espacio para escuchar que quizás lo que yo digo no es la única verdad, no, 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 es, no es la única descripción de, de los fenómenos, sean científicos o sean de la vida cotidiana. Entonces, lo interesante que hace Maturán es que de este hecho, eh, que uno diría que es ponerle la... O sea, no, no uh -huh. quiero decir relativizar la ciencia, pero quitarle ese suelo que a veces muchas veces piensa, o piens, pensó la ciencia que tiene, que es esto de que es completamente objetiva, y sabemos hoy que no, uh -huh. que hay una serie de variables subjetivas, no estoy diciendo con esto sesgo? que... que Sí. Exacto, siempre hay sesgo y siempre hay intereses y, y también paradigmas históricos que sí. modelan las verdades. Las verdades tienen algo histórico. Entonces, eh, en ese sentido, él lo que hace de forma muy brillante es ser consecuente y decir, bueno, si en la ciencia que deberíamos encontrar objetividad no la hay del todo, o, o no la hay sin la cooperación y, la, y, la, y el considerar a los otros, mucho menos en el mundo social. Entonces, eh, eso yo creo que es una cosa que nosotros... Eh, que, que, como valor en, en nuestro aporta, no sé, de una elección de constituyentes, de procesos importantes que vienen, eh, obviamente lo que más parece que está faltando es esto como esta especie como de humildad de retroceder y escuchar al otro y quizás generar acuerdos y verdades comunes, uh -huh. que no significa yo imponer mi visión al otro, sino más bien eh, modificar y realmente encontrar, bueno, lo que el pensamiento y la filosofía te Temple quiere, no en el diálogo con otro, encontrar. Lo que realmente las
0: cosas son. Sí, en su último libro, eh, con eh, Jimena Dávila, La Revolución Reflexiva, eh, hablan sobre este tema de la psiquis del poder y, y que eso sería el talón de Aquiles, el talón de Chile, eh, la parte más débil que tiene que ver con el tema de eh, la negación, de, lo, de la falta de diálogo, de encontrarse en un punto común. Yo creo que eh, es lo que decía usted, profesora, en el sentido de que el diálogo es muy relevante en esto de la creación también de un país. Eh, Maturana participó no podríamos decir siempre en la actividad de política, pero sí tenía una opinión relevante sobre cómo se transformaba Chile y aplicaba también sus teorías y también su pensamiento a eso ¿Usted también destacaría algo de su desarrollo también en la política nacional o por lo menos de visión de país que él tenía?
1: Qué, qué bueno que lo menciona yo pienso que aquí hay, hay más que el involucramiento ese es un involucramiento que yo diría claro, es, es político, pero es porque él era un intelectual involucrado con su entorno, era un intelectual eh, que dialogaba con su realidad que no estaba en una academia haciendo investigación, separada eh, o, o simplemente que, que, como esta ilusión, o por mucho tiempo que también sí pasó en realidad, las universidades haciendo ciencia, investigación docencia, pero muy separada de lo que estaba pasando realmente en, en, digamos, en la plaza pública eh, él es un, un intelectual comprometido y en ese sentido profundamente político, pero como intelectual y eso también es una cosa que hay que, que resaltar y remarcar, porque no se trata de que todos los que sean académicos o intelectuales tengan después que quizás ir y militar en algún claro. partido, pero no por ello no deberían tener un compromiso político. Y sobre todo, él eh, estuvo durante prácticamente toda su carrera en la Universidad de Chile. Eso tampoco es irrelevante. Es una universidad hermana nuestra, en términos de que es una universidad estatal y pública, y, y desde ahí obviamente hay una sensibilidad especial cuando uno está asociado a estas instituciones tu saber eh, el conocimiento sabemos es poder pero y la información también es poder y él desde ese rol de poder también trató de, eh, de poder hacer una especie como de llamada de llamado a atención a, a cómo podemos tener más diálogo desde, el, desde su desde su área yo creo que eso es una es una lección que deberíamos aprender. Uh -huh. Es algo que... Y esto estoy hablando de los académicos, <risa> académicas, sí. e intelectuales, científicos y científicas. Y yo creo que eso realmente es valorar su legado. Cosas que han hecho otros también, pero que sigue siendo incipiente. Así que uh -huh. desde ahí, por supuesto, que ese rol político del intelectual público yo creo que es tremendamente destacable por parte de Maturana.
2: Sí, la humildad, eh, lo amoroso lo acogedor, en este espacio también de, de reunión con, con el mundo público de la, de la educación, ¿no es cierto? Eh, eh, leía por ahí un comentario de alguien que decía, una vez fui a una charla de Humberto Maturana, súper dispuesto a escucharlo, y él lo primero que hace en la charla es preguntar de qué queremos hablar. O sea, Ajá. el traspaso del conocimiento en un espacio de humildad, como tú decías, o de sencillez, que sí. se hace carne en su frase tan típica, porque esto no se trata de diálogo nomás, no se trata de, de sí. yo converso, sino que en el momento en el que yo converso tengo que asegurarme que estoy en mí en mi disposición a entender que el otro es tan legítimo como yo eso a mí me parece como fundamental, no es solamente ya ok desde esta mirada paternalista me abro al diálogo y te explico, no, eres tan valioso como yo y por eso lo que tú tengas que decirme, lo que tú puedas plantear en este escenario es tan importante para mi reflexión Diana, eh, quisiera que cerraras eh, con alguna parte de algún, de algún comentario, o reflexión que tengas que no hayas podido compartir hasta ahora y con la recomendación para quienes quieran introducirse en Humberto Maturana ¿Qué leer? ¿Con qué partir? Bueno, un clásico yo diría que hay que partir por
1: la teoría del árbol del conocimiento porque eso explica mucho esto de que el conocimiento parece que no... So, o sea, nos explica a nosotros que el conocimiento no parte solamente por, por lo que pensamos, sino que tiene, es todo un camino desde la percepción, la cognición, el cuerpo y, y aprende. Entonces yo creo que es un libro interesante, está, es, es de los... De los libros también que tú no tienes que, para aprender teoría del conocimiento, claro. leer una traducción. Es una maravilla que sea hecho por por, por autores que son nuestros y que tienen nuestras sensibilidades mm. lingüísticas. Claro. O sea, por supuesto, yo diría partir por ahí. Y, y luego, quizás lo, lo que yo creo que es lo más importante, rescatar esto que hablamos hace un rato, del tema del rol público de los intelectuales. Yo creo que ahí hay una, una labor que, como decía Lucía, desde luego tiene que ver con el reconocimiento del otro no tanto como el venir a paternalizar o venir a decir cómo, cómo tenemos que bailar aquí la cueca, sino más bien de, de poder, en el genuino encuentro con el otro, escuchar. Y, y, y bueno, el, la, la, el trabajo que hizo él yo creo que va mucho por esa línea. Y en segundo lugar, de nuevo, recordar esa productividad que tiene la interdisciplina. Es decir, poder ser capaces de dialogar con un otro que viene de otro mundo, y tratar de aprender desde ahí, generar un lenguaje común, traducirse incluso desde las distintas disciplinas. Imagínense un informático, un filósofo, un biólogo, un médico, hablando todo sobre qué es un organismo vivo. Sin duda vamos a tener más conocimiento, más claridad y va a ser un mejor trabajo que si fuese simplemente eh, uno tratando de tener aquí como la verdad en sus manos.
0: Sí, eh, Esto, hoy, bien, hoy, hoy día, Diana, a las cinco de la tarde, en All You Need This Lab, a través de Radio Usachi, también Santiago TV, vamos a dar la penúltima entrevista a Humberto Maturana, que nos dio hace un par de semanas, eh, la presentación de su libro, La Revolución Reflexiva, junto, por supuesto, a Jimena Dávila, su compañera de intelectual, ahí en la escritura de, bueno, la última parte de su trayectoria como, como destacado intelectual de nuestro país. Así que la invitamos también para que lo vea y lo escuche. pues. Así que estará ahí disponible en, eh, en Santiago TV y también en Radio Sacha.
1: Con mucho gusto, me encanta la invitación, Lare.
2: La Gracias. <risa> Gracias, Diana. Un abrazo, Diana Aroenque, directora del Departamento de Filosofía de la Universidad de Santiago. Un abrazo, que estés bien y que gusto verte mejor. Chao.
1: Gracias, que estén bien.
2: Chao, cuídense.
0: Chao. Chao. Buenas
1: Chao.